0: 第三百三十集，不知道从什么时候开始，坤哥办事情也开始变得很卖力气。无论是什么事情，处理的都是那样的和张勇的心意，不像他手下的那些小弟，只知道打打杀杀，一点儿也不长脑子。这个时候的张勇虽然没有到病入膏肓的程度，可他也感觉到了身体的不适，工作稍微累一点便会有头重脚轻的感觉。张勇结婚后，感觉儿子已经成年的张百万就把矿区的事务全部交给了张勇管理。张勇比他老子张百万还有手腕面对事故频出的矿井，他并不更新生产设备，改进生产环境。那样的话，花钱太多了。在他看来，只要这些个事故不被传出去，死几个人算不了什么。于是，张勇就玩起了媒体公关。无论是哪个记者，只要是盯上了矿区的那点事儿，他就会找到报社。只要和主管领导谈一下广告合作的事儿，问题便会迎刃而解。即使是已经写好准备发刊的稿子，也会被立即毙掉。那些个明察暗访的小记者们也成了张勇的公关对象。能拉拢的就拉拢，不能拉拢的就把他们的饭碗给踹碎，再不老实的找个理由送进局子。实在不行，就让他失踪。一场公关下来，张勇获得了决定性的胜利。在做这些事情的时候，他发现坤哥虽然对他很忠心，但这个人呢，还是有点老娘们见识。用他的话来说，就是妇人之仁，胆子小，成不了什么大事儿。但转念一想，也是啊，自己天生就是个大老板，自己的手下如果都和自己一样，那天底下不都是老板了吗？每当张勇教训坤哥说他办事没有魄力时，坤哥总是恭维他：“哎呀，我哪能跟你比呀、啊？差老鼻子了！我以前啊，也就是开了一个小酒店，而你就不一样了，集团公司大老板，头脑不是一般的聪明。我这点能力啊，根本就没法跟你比。”要学的东西啊太多了。张勇每每看到像小学生一样谦虚的坤哥，心里很是自鸣得意。这种被老同学认可的感觉让他爽到了顶点。这次张勇一听矿井又出了事儿，死了十几个人，还惊动了省报的记者，他暗自庆幸，幸亏自己有先见之明啊！前两天才和这家报社谈了一个一千万元的广告项目。如果没有这个提前量，已经到了半路的记者也不会被领导紧急召回。处理这样紧急的事情，当然得带上自己的亲信坤哥。张勇在现场指挥了一会儿，感觉身体特别的不舒服，尤其是浑身钻心的痒。坤哥看到张勇坐立不安，便主动送他回家休息，而自己呢，又返回了现场。张勇身上的组织溃烂化脓已经有一段时间了。这些伤口一旦感染，根本就不愈合，每天往外面流着恶臭的液体，连衣服都会粘在皮肤上。每次换衣服时，都会疼得他满头大汗。他也想过要不要恨，把这种恶疾传染给自己的女人招娣，可他却怎么也提不起对这个女人的恨意。虽然他的身体很痛苦，他却总是感觉招娣能给自己带来更多的是快乐。这些天。母亲一直在劝他去国外治病，说舅舅已经给他联系好了医院，他也动了心。虽然他也知道这个病治不好，但心里求生的本能还是时时的告诫自己应该去试一试。可一想到招弟已经奄奄一息，自己这么一走，有可能真的就再也没有见面的机会了，他一直没有正面答复母亲，他的心里放不下招弟。霞姐也看出来了儿子的心思，如果这个女人一天不死，儿子也就一天不会死心。当霞姐在外面找了一圈，也没有见到张勇的人影，又回到别墅时，她发现儿子已经直挺挺地躺在了自家门前。就这样，张勇和招娣夫妻二人被一前一后抬进了殡仪馆。殡仪馆的解剖室里，四个人的尸体平静地躺在停尸间。他们的死因却只有一个。经过几天的准备，一场特殊的解剖在殡仪馆的老解剖室里如期举行了。之所以说这次解剖很特殊，不是别的，这次无论是从被解剖的尸体数量，还是神秘程度上，都可以说是史无前例的。尤其是那两个被定为烈士的因公殉职的警察，也被列到了这次解剖的范围。本集到这里告一段落。很抱歉，今天的鼻音特别重，可能接下来的几集都会是这个状态，因为广州今天突然降温了。但是我还没有感冒，放心，故事还是能讲下去的。